0: Les cuento que estuve leyendo mucho sobre epidemias en la Argentina y la primera conclusión que uno podría decir es que lo inédito de esta situación no es tanto el virus del coronavirus tanto en sí mismo sino la reacción que ha tenido el Estado y la sociedad frente al coronavirus. Porque hubo otras epidemias peores. Lo que nunca pasó fue esta reacción. Durante el siglo XIX Hubo epidemias de cólera La más grave, la de 1867 Que ocurrió, ocurrió un hecho inédito Que murió el vicepresidente de la nación marco Paz Que era el vicepresidente de Bartolomé Mitre Murió de cólera No, sí. eh, no, no, sí. no tenía esa eh. Bueno, voy, voy, voy a tirar varias Tengo sí, una bueno. para vos, Rulo, ahora ver, claro, En esa sí, epidemia sí. murieron 1653 personas y lo único que atinaron a hacer es a poner una cuarentena en el puerto y nada más. Mm. Con lo cual, uno puede decir, hay dos tipos de problemas. Uno, la, el desconocimiento de lo que hay que hacer. Pero otro que casi nunca se quería tomar medidas porque no se quería parar la producción. Sí. Lo también inédito a esta medida es lo antieconómico. Es como que la salud está primando por sobre los negocios y eso no es muy normal, eso no ha pasado casi nunca en la Argentina. La fiebre amarilla de 1871, que ya la conocemos, dejó un saldo de 14.000 muertos, que era el 8% de la ciudad de Buenos Aires. Pero inicialmente, el gobierno de Sarmiento, que era el presidente en ese momento, no quiso llamar la atención para no arruinar los festejos de carnaval, y llegó el colmo... ...de ordenar que metan preso a un médico... ...porque ese médico en el puerto porteño... ...había osado someter a cuarentena... ...a todos los pasajeros de dos barcos... ...que recién llegaron del norte del país... ...y que era donde se sospechaba que venía la enfermedad... ...es decir, un médico quiso poner cuarentena... ...y Sarmiento lo mandó a meter preso... ...recién cuando estaba terminando el carnaval... ...ahí empezaron a tomar medidas... Y uno de los héroes de la jornada fue el médico Cosme Argerich, que tomó una iniciativa individual, porque ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, ni el gobierno municipal, que los tres coincidían en, esta, en la ciudad de Buenos Aires, estaban demasiado dispuestos a tomar medidas fuertes, y Cosme Argerich fue el que la tomó junto con un periodista, ¿qué saben cómo se llamaba el periodista? No. El, el Evaristo Federico Carriego de la Torre. mire vos. Un periodista que llamaba De la Torre de Apellido. De <ríe> Evaristo Carriego. Evaristo Carriego, de la sí. Torre de Apellido, segundo apellido. Y el fenómeno más fuerte que ocurrió es que la gente por sí misma empezó a alejarse del riachuelo porque creían que todo el problema estaba en el riachuelo. Sí. Y ahí nace la costumbre de los de los más acomodados, de irse a vivir a la recoleta. Y al barrio norte, y la única medida que sí tomaron de cuarentena fue rodear los barrios donde vivían los negros con el ejército, con lo cual no lo dejaron ni salir ni entrar, y prácticamente se murieron todos. Mm. U otra pa claro, parte. Claro, era la zona de los Altos de Santelmo y toda esa zona que es donde vivían los ricos antes, lo que hicieron. Exacto. La, 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 lo que conocemos ahora como edificios históricos y se fueron para el norte, efectivamente. Sí. Exacto. Al sur de la sí. ciudad hay muchos lindos edificios y lugares de otras épocas, pero se fueron todos para Barrio Norte y Recoleta y no volvieron más. Claro. En, en 1900 hubo una gran epidemia de paludismo. Y el presidente de ese momento, que era Julio Argentino Roca, decidió despedir a Eduardo Wilde de, las, de lo que era en ese momento la salud pública y nombró a Carlos Malbrán, el que ahora lleva el nombre del Instituto Carlos Malbrán. Sí. Lo nombró Carlos Malbrán y una cosa que me llamó mucho la atención del único escrito que pude conseguir de Carlos Malbrán fue que él dijo, desde que me hice cargo de esta repartición me doy cuenta de que mis funciones y responsabilidades son muy altas, pero aquí no se trata solo de poner en cuarentena el puerto de Buenos Aires, sino que hay que tomar medidas mucho más fuertes en todo el territorio nacional. Y presentaron un proyecto, porque la Constitución Nacional no decía nada sobre el tema de la salud. Y en este caso en era lo del paludismo, decís. El paludismo, sí. Se moría gente en forma permanente, y en forma hasta crónica, y cuando Malbrán le propone al gobierno presentar un proyecto para que el Estado pueda actuar El que lo presenta es el ministro del Interior, Joaquín B. González Que también dijo, si no tomamos medidas, incluso que paren la producción Esto no se va a poder frenar Y el resultado fue que en el Congreso de la Nación se votó en contra Es decir, se votó tanto en diputados como en senadores Que no se podían tomar medidas como la que estaba pidiendo Carlos Malbrán esto porque la, mayor, la gran mayoría de los senadores y diputados respondían a los intereses de los agroexportadores. No hagan similitudes con la actualidad. En 1903, por primera vez, se votó una ley que le autorizaba al gobierno nacional a que la vacunación sea obligatoria. Sobre todo porque había una epidemia de viruela. Pero el tema es que había una cantidad grande de territorios, que no eran provincias, que se llamaban territorios nacionales, a los que el Estado era los únicos que podía llegar. No podía obligar a ninguna provincia a aplicar vacunas. De hecho, tanto en Salta como en Jujuy, la mortalidad había superado la natalidad. Se moría más gente de la que nacía. Y sin embargo, como la Constitución Nacional no autorizaba al gobierno nacional a pasarle por encima a las provincias, las provincias si querían aplicaban la medida y si no querían no las aplicaban. Uh -huh. Lo mismo ocurrió, pero más grave, lo que habíamos hablado el otro día, con el tema de la gripe española en 1918 y 1920, en el que hubo 15.000 muertos, y el tema es que la mayoría de los muertos que fueron de la zona norte del país viajaban en tren. Se ¿Sí sabía de esto y a nadie se le ocurrió decir no viaja nadie más el tren o cortar el servicio ferroviario, o poner un estricto control en el tren. Ahí el Estado no intervenía. Es decir, los temas sanitarios, todavía no había una conciencia de que tenía que haber un Estado centralizado interviniendo. Recién se pudo lograr esto, en 1946, cuando con bueno, el gobierno peronista, Ramón Carrillo, accede a primero la Secretaría y luego Ministerio de Salud, y ahí es la famosa frase de Perón cuando le dice hay un ministerio de Hacienda y no uno de Salud, les preocupa más la vaca que los trabajadores, uh -huh. y se crean una cantidad increíble de hospitales, porque la, la oleada de, de hacer hospitales había ocurrido entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y después no se hicieron más, uh -huh. y los que manejaban los hospitales eran las sociedades de beneficencia, eso es increíble porque el 90% del presupuesto lo ponía el Estado. Solamente un 10% lograba la sociedad de beneficencia. Sin embargo, las decisiones y el control lo tenía la sociedad de beneficencia. En ese momento el Ministerio de Salud le quita ese control y durante la gestión de Ramón Carrillo se crearon 234 hospitales. El número es increíble y hasta ahora irrepetible. Estamos contentos porque Alberto Fernández acaba de anunciar seis hospitales nuevos. Estamos hablando que en un periodo entre el 46 y el 54 se hicieron 234 hospitales. La mayoría en las provincias argentinas, que en muchísimos casos, según relata Carrillo, mucha gente por primera vez venía a un médico. Sí, seguro. Se eliminó el paludismo, se bajó la mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Pero, fíjense este detalle histórico increíble. Dale. Golpe del 55, sí. el gobierno militar decide suprimir el Ministerio de Salud. Al año siguiente explota la epidemia de poliomielitis, 1956, en la Argentina, también llamada de parálisis infantil, sí. porque dejó una generación mucha gente con parálisis a partir de ahí y le querían echar la culpa al gobierno peronista, de hecho lo hicieron, echaban la culpa a dos cosas, al gobierno peronista y a que era un castigo divino por los, por los pecados cometidos pero recién un año después en el 57 llegó la vacuna contra la poliomielitis, por lo tanto sin Ministerio de Salud la avenida estuvo muy desarmada para afrontar todos estos problemas el a modo de decirle una cosa que me está preocupando, es que nosotros vemos el coronavirus desarrollarse en los países del hemisferio norte, con todos los problemas asociados, pero todavía no ha llegado verdaderamente al hemisferio sur. Cualquiera que recorre y conoce América Latina sabe que es impracticable una cuarentena. Sobre todo porque entre 30, 40, de algunos países 50% viven en la economía informal y no hay la estructura de salud que sí hay en Europa. Por lo tanto, cuando llegue el coronavirus sin cuarentena, que es la gran medida que se puede aplicar no habiendo vacuna, es muy preocupante lo que puede llegar a pasar. La gran cosa que arrancó ayer con esta medida de cuarentena obligatoria para todo el territorio nacional es que es lo único que tenemos a mano para responderle al virus y solo es posible gracias a que el Estado tiene el poder de policía para intervenir en un problema de salud como este. Todas nuestras experiencias anteriores históricas, el Estado estuvo prácticamente ausente y los resultados fueron un nivel de mortandad absolutamente increíble. Es todo, amigos. Tremendo. Un abrazo, Tremendo. querido profe. Realmente el profe, ¿eh? Yo digo, profe, vamos a estar en octubre y el profe todavía en cuarentena. El profe terminó la cuarentena. <ríe> ah. Ah. Te extrañamos, profe, eh. Y yo ni le puedo contar. Bueno. Un día autorícenme a ir. Vamos, lo... estás autorizado por el decreto presidencial ah, el, lo... los historiadores son esenciales ¿Lo hablamos en no, pero estás autorizado traete el auto y no, lo autorizado? no lo mandé al frente, no, lo, hablamos, lo hablamos en privado ah, lo... no, está, está, muy bien, es... está muy sí, bien sí, no, pero, le, pero le dio más valor histórico a lo que está pasando hoy ¿no? me, me dejaste sorprendido con, esto, con estos antecedentes que tiraste, ¿eh? tremendo bueno, es una medida inédita esta